0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der DeGussa.
1: Ja, und aus dem Börsenradiostudio hören Sie heute die Stimme von Peter Heinrich. Sie sind auch der Autor des DeGussa-Marktreports und hier ist der Podcast dazu. Unsere Themen heute, das neu entfachte Interesse der Zentralbanken an Gold, eine kurze Anatomie der Geldwertzerrüttung und Thema Nummer drei, die Inflation mit Rezession zusammen. Das ist sowas wie Pest und Cholera zur gleichen Zeit. Thema Nummer eins, wir hatten uns ja im letzten Podcast schon kurz darüber unterhalten, dass die Notenbanken auffallend viel Gold im letzten Quartal gekauft haben, beziehungsweise vermutlich immer noch weiter kaufen. Heißt das jetzt selbst, dass selbst Zentralbanken ihrem eigenen erschaffenen Geld nicht mehr trauen? Also dem Papier oder wie das so offiziell heißt, dem Fiat-Geld nicht mehr trauen?
0: Im vergangenen Quartal waren die Käufe der Zentralbanken international tatsächlich auf einem Rekordniveau. Allein vom ersten bis zum dritten Quartal wurden etwa 673 Tonnen gekauft. Und das war die größte Kaufmenge seit dem Jahr 1967. Also das lässt natürlich schon aufhorchen. Es lässt auch aufhorchen, dass es insbesondere nicht westliche Zentralbanken waren, die Gold gekauft haben. Also beispielsweise die türkische Zentralbank mit etwa 31 Tonnen, die Zentralbank von Usbekistan mit 26 Tonnen. Und interessanterweise lässt das World Gold Council, das diese Zahlen veröffentlicht hat, es offen, welche Zentralbanken denn noch auf der Käuferseite standen. Denn schließlich erklären die genannten Käufe ja bei weitem nicht das gesamte Kaufvolumen. Und Sie haben schon, denke ich, das Richtige ausgesprochen, Herr Heinrich, dahinter verbirgt sich vermutlich eine wachsende Skepsis vieler nicht westlicher Zentralbanken gegenüber den westlichen
1: Währungen, also
0: insbesondere eine Skepsis gegenüber dem US-Dollar.
1: Woher weiß man eigentlich, wer Gold kauft und welche Zentralbanken das hauptsächlich sind? Sie hatten vorhin einen Namen genannt. Ist das Vermutung oder sind es ganz offizielle Statistiken, die man dann irgendwo schwarz auf weiß nachlesen kann?
0: Es gibt das World Gold Council in London, die sehr genau beobachten, was am Goldmarkt passiert und auch diese Daten bereitstellen. Und jetzt nochmal mit Blick auf die jüngsten Käufe Goldkäufe der Zentralbanken. Man kann da jetzt Spekulationen anstellen, wer denn noch gekauft hat und vielleicht war insbesondere die Zentralbank von Russland im abgelaufenen Quartal ein ganz bedeutender Goldkäufer. Warum nun Russland? Wie wir alle wissen, ist der Zugang zu den weltweiten Kapitalmärkten verschlossen und die Fremdwährungsreserven sind eingefroren und da liegt es natürlich durchaus nahe, dass Russland seine Einnahmen aus dem Energie- und Rohstoffexport, die in US-Dollar und Euro erzielt werden, ins insbesondere eingetauscht hat in physisches Gold. Mögliche Handelspartner könnten die Türkei, Indien und vor allem China gewesen sein. Und um eine Zahl zu nennen, eine Menge von, sagen wir, etwa 200 Tonnen Gold hat derzeit einen Marktwert von etwa 11 Milliarden US-Dollar. Und das ist natürlich ein Betrag, den die russische Staatskasse vermutlich leicht schultern kann. Denn allein im Monat September 2022 beliefen sich die russischen Erträge aus Ölexporten auf etwa 15 Milliarden US-Dollar. Aber wie gesagt, das ist an der Stelle nur eine Spekulation. Festzuhalten bleibt, das Interesse der Zentralbanken
1: weltweit am Gold ist im Aufwind. Könnte man natürlich nach den Verkäufern auch noch eine Vermutung schätzen. Irgendwo muss das Gold ja herkommen. Also wer sind die Verkäufer? Es
0: ist möglich, dass Gold sozusagen im Sekundärmarkt gehandelt wird. Also
1: bereits vorhandenes
0: produziertes Gold wird ja tagtäglich gehandelt an den Handelsplätzen Dazu kommt natürlich auch das Gold, was neu gefördert wird. Das kommt natürlich dann auch auf den Markt und ist natürlich auch eine Bezugsquelle für die Zentralbanken. Gerade in Russland und China ist es ja so, dass in den letzten Jahren es im Grunde keine Goldexporte mehr gegeben hat, sondern das Gold ist im Land verblieben. Und das lässt vermuten, dass insbesondere das Gold in den Kellern der Zentralbanken
1: angesammelt wurde. Und in Ihrem... Die GUSA Marktreport schreiben Sie einen bemerkenswerten Satz, finde ich, dass das ja eigentlich nichts Neues ist. Es ist jetzt nur auffallend viel, aber seit wann bauen denn die Zentralbanken wieder Goldreserven auf?
0: Ja, in der Tat. Häufig ist es ja so, dass man kürzerfristige Entwicklungen spiegeln sollte in der längerfristigen Betrachtung. Und da zeigt sich tatsächlich, und dafür gibt es lange Zeit rein, dass seit Beginn der 1970er Jahre die Zentralbanken weltweit ihre Goldreserven reduziert haben. Das erreichte dann etwa Beginn 2009 einen Tiefpunkt. Und seitdem wächst der Goldbestand in den Zentralbankbilanzen, wieder an also insofern ist diese dieses jüngste Ereignis keine Änderung eines unterliegenden Trends, sondern zeigt vielmehr, dass die Dynamik dieses unterliegenden Trends zugenommen hat. Und ich vermute, dass man eben auch künftig weiter von den Zentralbanken eine hohe Goldnachfrage beobachten wird, weil diese Zentralbanken, die nicht westlichen Zentralbanken insbesondere, wachsende Sorgen haben, dass die westlichen Währungen an Kaufkraft verlieren. Und man möchte natürlich auch den politischen Risiken entgehen. Insbesondere der US-Dollar wird ja, wenn man so will geopolitisch eingesetzt von den Amerikanern. Das hat die jüngste Entwicklung gezeigt mit dem Einfrieren der russischen Währungsreserven. Das ist für viele Länder ein, ein Risiko und da will man diversifizieren und Gold ist
1: gewissermaßen die natürliche Währungsreservekomponente. Könnte man vermuten, ja, es ist jetzt weit hergeholt vielleicht, aber kann man sagen, dass vielleicht ja, so ein Trend wieder für eine Goldwährung kommt? Ist das so ein Anfang vielleicht?
0: Ja, Herr Heinrich, da gibt es ja auch immer wieder Spekulationen, also jüngst, dass Russland oder die BRICS-Staaten eine neue Währung schaffen könnten. Das hat in jüngster Zeit eben immer wieder, und ganz zu Recht, wie ich meine, mediale Aufmerksamkeit gefunden, Und grundsätzlich wäre eine solche neue Währung sicherlich eine weitreichende Zäsur für den Status Quo im internationalen Kredit- und Geldsystem. Es wäre eine Herausforderung der US-Dollar-Dominanz und ich denke, in der kurzen Frist wird es vermutlich so eine neue Währung nicht geben, aber die Hinweise nehmen zu, dass insbesondere die BRICS-Staaten ein wachsendes Interesse haben, vom Dollar loszukommen und alle möglichen Optionen prüfen, eine eigene Währung auf den Markt zu bringen. Und das ist meiner Meinung nach letztlich nur möglich, wenn man dann
1: tatsächlich eine goldgedeckte Währung konzipiert. Also dieser Greenback der US-Dollar, das ist ja die Währung Nummer eins, aber so leicht davon loszukommen ist es ja nicht wahrscheinlich. Also warum ist die Abkehr vom US-Dollar eigentlich so schwierig?
0: Ja, das derzeitige Weltgeldsystem lässt sich als US-Dollar-Standard charakterisieren. Der US-Dollar ist eben die Hauptreservewährung und ist auch quasi das Fundament, auf dem viele andere Währungen aufbauen. Und man muss in Rechnung stellen, dass der Dollar währungshistorisch gesehen etwas ganz Besonderes ist. Er ist seit dem Münzgesetz von 1792 eine Edelmetallwährung und die Goldbindung hat er erst zu Beginn der 1970er Jahre verloren. und doch auch nach dem Ende der Goldeinlösbarkeit blieb der US-Dollar die Weltreservewährung. Und das kann eigentlich nicht verwundern, denn spätestens seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist der US-Dollar die Währung der wirtschaftlich größten und militärisch stärksten Volkswirtschaft der Welt. Und keine andere Währung reicht an diesen Status heran. Und das zeigt schon, dass eine Abkehr, eine Loslösung des Weltgeldsystems vom US-Dollar keine einfache Sache ist und vermutlich sich eben auch nicht über Nacht bewerkstelligen lässt. Wenn
1: ich das jetzt zusammenfasse, also viele nicht westliche Notenbanken kaufen Gold, Goldreserven. Ist das jetzt eine gute, eine schlechte Nachricht? Muss ich mir Gedanken machen? Muss ich mich auf eine Wahrscheinlichkeit einstellen, dass eine größere Krise kommt?
0: Das ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, Herr Heinrich. Das ist natürlich ein düsteres Szenario, so eine eine Währungskrise mit globaler Erstreckung. Aber es ist unübersehbar, dass die Fiat-Geldarchitektur, also die Architektur des ungedeckten Geldes weltweit immer größere Risse bekommt, dass sie instabil ist. Und jeder Anleger, so meine ich, der mit Langfristorientierung operiert, der ist gut beraten, auch auf Gold zu setzen in seinem Portfolio, die Versicherungsfunktion des Goldes zu nutzen. Sie wissen, ungedeckte Währungen sind gekommen und immer wieder gegangen, Das Gold bleibt. Es lässt sich eben auch nicht geldpolitisch entwerten. Die Kaufkraft des Goldes lässt sich nicht herabsetzen durch das Anwerfen der elektronischen Notenpresse, also anders als Bankguthaben. Und auch Gold hat kein Erfüllungs- oder Zahlungsausfallrisiko. Insofern ist Gold eigentlich, wie ich es sage, das Grundgeld der Menschheit geeignet, für jeden Anleger als Versicherungselement im Portfolio.
1: Thema Nummer zwei: Eine kurze Anatomie der Geldwertzerrüttung. Ich muss ich überlegen, was bedeutet Anatomie? Also, wenn man sich einen menschlichen Körper vorstellt, dann kann man sich das schon vorstellen, was Anatomie bedeutet. Geldwertzerrüttung, da komme ich sofort auf Inflation. Was stellt denn die Inflation an? Also, wie groß ist dieses Übel und in welchem Zustand befindet sich das Geldwesen in der westlichen Welt? Herr Heinrich, wir haben über Inflation häufig gesprochen und Sie wissen, ich bin ja ein
0: Inflationsgegner, wenn man so will. Und ich versuche natürlich Aufklärungsarbeit zu leisten, meinen Leserinnen und Lesern mitzuteilen, wie problematisch Inflation ist. Und vor dem Hintergrund ist dann auch dieser Aufsatz entstanden, eine kurze Anatomie der Geldwert zur Rüttung. Inflation ist ja nicht nur der Verlust der Kaufkraft des Geldes, sondern Inflation führt zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen, die unterschiedliche Menschen unterschiedlich trifft. Es ist ein Verarmungseffekt verbunden mit der Inflation, also Menschen verlieren Kaufkraft, können ihren bisherigen Konsum, ihre Lebensführung nicht mehr weiterführen wie bisher. Und nicht zuletzt hat natürlich Inflation auch politische Rückwirkungen. Menschen geraten in Not, suchen nach Lösungen. Politiker treten hervor und versprechen Besserungen und greifen ein in das Wirtschafts- und Gesellschaftssystem mit rigiden Maßnahmen. Und das kann natürlich alles letztlich die freie Wirtschaft und Gesellschaft oder das Wenige, was heute davon noch übrig ist, dann wirklich noch unter die Räder geraten
1: lassen. Das heißt, meinen Sie damit, dass der Staat sich quasi zum Wohltäter aufspielt, hat quasi Entlastungspakete, 1, 2, 3, Wohngeld senkt Steuern, aber irgendwie muss es ja finanziert werden? Ja genau,
0: das ist genau, glaube ich, ein richtiger Verweis zu den aktuellen Entwicklungen. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Wenn man beobachtet, dass die Güterpreise auf breiter Front in die Höhe klettern, dann hat das einen Grund und der Grund ist das Ausweiten der Geldmenge durch die Zentralbank. Das wird häufig ignoriert im öffentlichen Diskurs oder auch verschwiegen. Man verweist beispielsweise auf gierige Unternehmen, die die Preise für ihre Absatzgüter erhöhen oder auf gierige Gewerkschaften mit überhöhten Lohnforderungen oder Scheichs, die das Ölangebot verknappen und auf diese Weise die Güterpreise in die Höhe befördern. Das sind alles Ablenkungsmanöver. Und wenn die Bevölkerung natürlich nicht erkennt, wo die wahren Ursachen der Inflation liegen, dann kann man das Inflationsproblem auch nicht beenden und gibt natürlich dann auch Raum für... Politiken, die versuchen, in die freien Märkte einzugreifen und dann mehr Schaden als Nutzen anrichten. Und das zeigt ja auch am aktuellen Rand die Politik, die versucht mit sogenannten Entlastungsprogrammen die Bürger vor den steigenden Güterpreisen zu schützen. Aber es ist vollkommen offen, wie das finanziert wird. Und man muss befürchten, dass das finanziert wird mit neuen Schulden, die dann von der Zentralbank gekauft werden. Die Geldmenge steigt weiter an und die Inflation wird weiter angeheizt.
1: Ja, und, und was sind die wahren Ursachen der Inflation?
0: Ja, ich sagte bereits, Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen und in unserer Geldordnung hat die staatliche Zentralbank das Geldproduktionsmonopol und in Zusammenarbeit mit den Geschäftsbanken, weiten Zentralbanken und Geschäftsbanken eben die Geldmenge durch Kreditvergabe immer weiter aus. Und das hat natürlich jetzt auch inflationäre Folgen. Ich will an der Stelle vielleicht eine Zahl nennen. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist die Geldmenge M2 seit Ende 2019 bis heute um etwa 40 Prozent ausgeweitet worden. Da ist ein riesiger Geldmengenüberhang entstanden, der sich jetzt in steigenden Güterpreisen entlädt. Also auch An der Stelle der Hinweis, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, auch wenn die Energiepreise jetzt etwas nachgeben, dass die Inflation in den nächsten Jahren sich beruhigt. Also da kann ich zumindest von der monetären Seite her betrachtet keine Entwarnung geben. Und dieser Aufsatz versucht eben diese Problematik zu erklären und in der Hoffnung, hier Aufklärungsarbeit leisten zu können, dass das dann auch in der öffentlichen Diskussion weiter vordringt, dass die Inflation letztlich durch die Zentralbankpolitik angetrieben wird.
1: Da sind wir beim Thema Nummer drei und wir setzen auf die Inflation noch eins drauf, nämlich Rezession. Inflation mit Rezession, Pest und Cholera zugleich. Jetzt müsste man nur noch festlegen, was ist Pest und was ist die Cholera. Aber kommen beide nicht immer irgendwie geballt zusammen oder treten sie quasi auf so ein bisschen wie ein ein Zwillingspaar? Ja,
0: also Inflation zunächst mal hat ja freuliche Wirkung. Anfänglich wird die Konjunktur belebt durch Inflation, also durch eine Geldmengenausweitung. Die Unternehmen machen mehr Gewinne. Es gibt mehr Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen sprudeln und alles scheint zu gelingen, was die Unternehmer vorhaben. Die Investitionen rechnen sich. Dann schlägt der Boom, dieser künstliche monetäre Boom um in einen Bass und dann treten die negativen Effekte in Erscheinung. Dann gibt es Flop-Investitionen. Unternehmenspleiten, Arbeitsplätze werden reduziert. Dann treten also die bösen Seiten der Inflation zutage. Und insofern haben Sie schon recht. Anfänglich geht die Inflation mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung einher und dann irgendwann kommt dann das bittere Ende, die Rezession. Und je länger so eine Inflationsperiode gedauert hat, desto schwieriger wird es auch, sich zu beenden. Das sieht man jetzt, glaube ich, anfänglich in den westlichen Volkswirtschaften. Da müssen die Zinsen angehoben werden. Und um die Inflation dann wirklich zu reduzieren, wird man vermutlich nicht umhinkommen, die Volkswirtschaften in eine Rezession zu schicken. Also das ist natürlich ein unerfreuliches Szenario, aber aus der Währungsgeschichte betrachtet, muss man damit rechnen, dass auf die Inflation auch Rezession folgt und dass dann beide Hand in Hand eine Zeit lang zu beobachten sind.
1: Sie sagten jetzt einen wichtigen Satz, man muss dann die Wirtschaft in eine Rezession schicken. Muss das wirklich sein? Ist das also quasi Absicht? Wir haben ja alle Angst, dass aus einer normalen Inflation irgendwann eine höhere Inflation wird, eine Hochinflation oder sogar eine Hyperinflation. Wir haben ja auch Angst aus der Historie gesehen. Alles, was nach dem Börsencrash 1929 passierte, dass wir so eine Art Great Depression haben, eine Weltwirtschaftskrise, ausgelöst eben durch Pest und Cholera.
0: Also die Zentralbanken werden natürlich versuchen, einen Mittelweg zu beschreiten, die Zinsen vielleicht noch etwas weiter anheben, aber nicht so stark, dass die Schuldner der Reihe nach umfallen. Sie werden aber auch die Inflation nicht wieder auf die 2 prozent marke absetzen. Und das läuft alles meiner Meinung nach auf einen inflationspolitischen Drahtseilakt hinaus, Und der Mix aus Hochinflation und Hochverschuldung ist geradezu toxisch und deshalb befürchte ich, dass die Rechnung letztlich nicht aufgehen wird und die Rezession unausweichlich wird, um auch vor allem die Inflationserwartungen zu brechen. Denn die Inflationserwartungen sind alle nach oben geschossen in Amerika, wie auch hierzulande. Und das wird man dann nur in den Griff bekommen, wenn man tatsächlich durch Erfahrungen erkennt, die Firmen beispielsweise, die Gewerkschaften beispielsweise, wenn dann erkannt wird, dass die Zentralbank eben nicht zulässt, die Inflation aus dem Ruder laufen zu lassen. Und dazu muss man dann vermutlich leider eine Rezession in Kauf nehmen.
1: Ja, Und was kann ich jetzt als Hörer tun, als Privatanleger?
0: Ja, ich glaube, dass die Themen, die wir besprochen haben, wegweisend sind, Herr Heinrich. Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Die Inflation ist ein zentrales Problem für die Kapitalanlage vieler ihrer Hörerinnen und Hörer. Das sollte man ernst nehmen. Ich habe auch versucht, deutlich zu machen, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben. Dass das kein vorübergehendes Phänomen ist und eine Möglichkeit ist natürlich auch im eigenen Portfolio Vorsorge zu treffen. Und eine Möglichkeit, nicht die einzige Möglichkeit, ist Edelmetalle zu halten in physischer Form, insbesondere Gold und Silber. Und Herr Heinrich, lassen Sie mich hinzufügen, angesichts der monetären Probleme, die man weltweit beobachten kann, denke ich, es ist ratsam, zumindest ein Teil seines Vermögens auch in physischem Gold und Silber zu halten. Also in diesen geldnahen Edelmetallen, die Erfahrung lehrt, längerfristig gesehen schützen Gold und Silber insbesondere vor Kaufkraftverlust und auch möglichen Zahlungsausfällen. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die man eben auch aus den Themen, die wir heute besprochen hat, jetzt ziehen kann. Herr Pollert, ich danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.